0: Здравейте, ние сме Крина и Йосиф и днес нас е господин Марио Бенов, който е преподавател и е завършил ТОЕС.
1: Като за начало, бихте ли ни разказали малко повече за себе си? Какво по-точно искате да знаете за мен?
2: А, разкажете ни за работата в IT-компания, обучението на ученици. Вие какво се занимавате извън тези неща, ако изобщо намирате време?
1: Добре, работата в IT-компания, още заето е това, което сте... Предполагам, че сте чували от други места. Работният график е сравнително гъвка. По цял ден имаме комуникация с други хора. З- занимаваме се с интересни проблеми и съответно интересни решения на тези проблеми. Нещо друго, като да ви интересува за эти компанията.
2: Може би ще премина малко по-напред за повече детайли. Позиваме и такива въпроси. Да, как избрахте всъщност да преподавате в QS?
1: Това стана по-скоро случайно, тъй като по някое време, тъй като доста време бях, бях работил, не бях имал особени контакти с училището, по някое време разбрах, че се провеждат хакатоните и стана ми интересно, реших да се опитам да, да се пробвам като ментор на тези хакатони, което, ако не се бъркам, беше преди 4 години. И всъщност а, тази работа с учениците много ми харесва и мотивираме да се опитам и като учител.
2: А, вие самите сте споделили, че веднага сте завършвали, сте започнали. Равно сте започнали работа в IT-компании, от тогава не сте преместили самата компания. Судователно, предполагам, сте а, по главните места, т.е. обучавате стъжанти да в този ред не мисли. Има ли голяма разлика между обучаването на стажанти и на ученици? По-скоро какъв е какъв е
1: с, със сигурност има голяма разлика, тъй като най малкото когато работя с стажанти или с каквито де да кандидата за работа, това обикновено са максимум до 2-3 на човека наведнъж. Така че мога да обърна на много повече персонално, персонално внимание на всеки, докато при учениците, въпреки че цялата работа с класа ми е много интересна, и задоволяващо, но все пак трудно е да си разпределя вниманието между 20 или 25 човека. Така че основната разлика е, може би, че препод... прехвърлянето знания и умения на учениците е може би по-малко ефикасно, отколкото на стажантите.
0: Добре. А, всъщност, какво следва след УЕС? Какъв беше вашия път към IT-сферата?
1: Моя път конкретно може би не е чак толкова добър пример, тъй като при мен мина малко по шортката, защото по време на стажовете в 11 клас си бях избрал а, стажа в Хемимонт, където добре се погрежиха за мен. След това, когато трябваше да работя по дипломна в 12 клас, а, отново имах подкрепа от фирмата и на, на практика веднага след завършенето му взех и не веднага на работа, но първо на стаж. И, общо взето, от 11 клас нататъка позицията в компанията ми беше почти сигурна. Въпреки това, след 12 клас, по време на първата година в университета, тъй като ме притесняваше колко ще бъде от към натоварване, от към заетост, реших да не започна веднага работа, а започнах я на втората година. Но това стана, общо взето, веднага след училище. Но пак, моето беше малко по шорткът, най-вече благодарение на стажовете.
0: Значи, доста помагат тези стажове. А вие какво сте завършили в университета?
1: Завърша съм в технически университет, ако помня правилно, специалност информационни технологии. Но като цяло продължих с програмирането.
0: Mm-hmm. А в техническия, доколкото туесарите са чували, първата година почти всичко чеклошно в ТУЕС. По-лесно ли беше от колкото на останалите студенти, които не са завършили ТУЕС?
1: Даже нека да не е първата година, като цяло бакалавърската специалност, аз бях в факутета КАСАТЕ и цялата бакалавърска специалност, програмистските предмети бяха неща покривани в ТУЕС. Единственото, което не бяхме покривали, беше в трети и четвърти курс за паралелно програмиране, за високо производителни системи, неща от този сорт. Въпреки, че в тое сме а, сме засягали тези теми, но не сме влизали в дълбочина по тях.
0: Значи на един койсар, даже не мое е нужно висше образование.
1: Точно така, при мен беше повече заради дипломата. Въпреки, че все пак научих някои нови неща и най-големия проблем, който имах за цялото следване, беше по теоретична електротехника.
0: Mm, електротехника. Добре, а, можете ли да ни изподелите някой интересен момент откакто сте бил ученик в ТОЕС? Нещо, което ви е ярък спомен. Някое зелено или бяло училище?
1: По или мое... изпитване? По мое време зелени и бели училища все още нямаше.
0: Oh.
1: Да, те са нещо малко по-новичко, така че понякога направо ви завиждам колко хубави неща ви се случват, тъй като аз, когато завършвах, аз, когато учех, нямаше зелени и бели, нямаше какатони, нямаше всичко, което в момента h е екипа организира. Може би в 8-ми клас имахме предмет, предмет информатика, където изпитванията се провеждаха малко по-бавно. Така, че се получаваха едни големи опашки пред кабинета, в който ставаше.
0: Въпосно и хвазва в началото, замерили ли ви с моркови. И разбира се, и... това
1: си беше традиция. В мете да. даже се случва прекалено рядко. Не го изпуснахме.
0: Да, при нас не стана така. Сигурно и по-малките дали са чували за традицията с морковите и зайците.
1: Се да, знае. още, още по зле за вас. Докато не завършите, сте си зайци. И сега, ние сме почти най-големите. Няма значение. Докато не завършите, оставате зайци.
2: Ами, преди малко споменахте дипломата си работа и всъщност привличането по този начин на компанията. Тя, да. какво представляваш и според вас имало ли нещо специфично от нея, което да е а, предизвикал интерес?
1: Моят моя проект беше уеб-базирана 3D игра, което използваше WebGL технологията, която по това време все още беше нова. И тъй като на мен ми е допълнителен интерес компютърна на графика и всякакви неща свързани с графика, тъй когато научих за тази технология ми стана интересно и тъй като е Web технология, фирмата ме хареса мен и после ме взе за работа като фронтен девелопер. Иначе до този момент даже все още не се бях ориентирал към, към конкретна сфера.
2: Да, забезбирали забез, забез, сте в ети компонента като тим лид, дали хора идват при вас да ви питат неща, които не знаят.
1: Със сигурност. А, включително и хора от други екипи, дори и хора, които не се занимават с фронт-енд, понякога, понякога идват при мен, защото имат конкретно питане по фронт-енда, понякога, защото имат конкрет, конкретен интерес, понякога, защото бекенда, по който работят, се е срещнал с причинил проблем в фронтенда. Така че идват всякакви хора. Не е само от екипа, който водя.
0: В екипа нормално ли е да си помагат с. Примерно, ако са разделени частите на един проект и всеки си има своя част, а някой има сегменташен фол на неговата част, а другата част на екипа му помага или така не се бори, че си
1: свършил работата. Това до голяма степен се зависи от компанията и от практиките, които тя прилага. При нас комуникацията между екипите е хубаво нещо, поощрява се и обикновено всеки един от нас е достатъчно отворен, че по всяко време може някой друг да отиде при него да го пита какви, каквито въпроси има и ще опитаме колкото можем да си помагаме. И когато е нещо простичко, просто обясняваш на човека и готово. Когато всъщност се окаже по-голям и по-сложен проблем, а, това преминава към Project Manager, за да може да се обсъди на по-висше ниво, вече по цялостно с екипа и ако се налага да се планира и допълнителна работа. Тъй като ако е някакъв малък фикс за 10-15 минути, обикновено няма проблеми. Но ако се окаже, че има някакъв по-съществен проблем, който да отнеме един-два дни или повече, тогава вече трябва да се, трябва да се прецени и времето, което ще бъде отделено.
2: Ясно. Какви книги бихте препоръчали на този Някакви книги, които а, м- са ми направили много голямо впечатление на вас или може би да са ви ли в някаква област?
1: За конкретни книги, може би не. Просто препоръчвам при всяка възможност да се четат книги, тъй като. Колкото и е тъпа да звучи, наистина повдигат стремното ниво на културата. Аз лично много харесвам sci-fi и фентъзи книги. И това, докато чета да се прехвърлям в разните въображаеми светове, въпреки че от време на време чета и по-сериозни неща. Точно преди няколко дни завърших една книга за княз Батенберг.
0: Добре, супер. Литературата се подкрепи от господина по програмирно. След като вече преподавате четвърта година или пета, а, какво за това време сте научили от учениците? Има ли нещо, което сте научили?
1: Мисля, че вече ми е четвърта година и да, научих колко много не знам за Си и за Си. Не се шегувам тук. Когато поисках да започна работа като преподавател, тъй като до момента най-съйната ми страна беше фронт-энд, тогава Любо Чорбаджиев все още работеше в училището активно. Обадих му се, говорихме и ми каза, че няма свободни места за фронт но има свободно место за си. И си казах, че си е достатъчно прост, ще успея достатъчно бързо да си го припомня, тъй като все пак съм го учил, а, и в ТОЕС, и в университета. Така че, най-вероятно ще се справя. Пък и това са ученици, така че, каквото ми липсва от към знания по езика, ще го допълня с практически опит, който съм натрупал. И се оказа, че поне първата година си го учих почти паралелно с учениците.
0: Е, важното е, че ТОЕС надгражда
1: и вашите знания. Да. И в кара да си припомня някои неща, които използвам по-рядко. Но все пак, а, докато се подготвям за часовете, дока, докато подготвям темите, които трябва да говорим, научавам нови неща, които аз лично или не съм учил, или съм забравил. И някои от тях дори ми помагат и в работата в офиса, въпреки че е фронт Добре,
0: страхотно. А какъв съвет бихте дали на нас учениците?
1: като генерален съвет.
0: И да, да, нещо такова.
1: Най-доброто, което можете да правите е да се страете да си спазвате сроковете. Защото веднъж започнете ли да изпускате срокове, а проблемите започват да се натрупат един върху друг и в някакъв момент започват да стават трудни за управяне. Това е така и в ТОЕС, и с дипломите работи, и в университета, и в работа. Навсякъде.
2: Поча се една снежна топка от сегментайшън флот, мен.
1: Да, точно така. И в момента тази топка те прегазва. Да, да. Ами... Добре,
0: а вие като имате опит като дипломен ръководител, примерно за по-малките, които не са 12 клас, какво бихте дали като насоки. Примерно, добра идея ли е да започнеш дипломната работа преди 12-ти клас, дали въобще е позволено и всякакъв, всякакъв вид проект ли може да имаш в смисъл дори да не е било започвано, в смисъл да не е било по нито един от предметите в ТОЕС, пак да е някаква странична технология. Има ли някакви теми, които се дават в началото или просто трябва да се изработи някакъв проект с документация?
1: На повечето въпроси отговора е да. Абсолютно можеш да започнеш работа, ако искаш, даже от, от 8 клас. Стига да имаш знанията, за да го направиш. А, тъй като официалното начало на работата по дипломите работи е след, след като се премине през процеса по задаване, подаването на заданията но човека стига да има идеята, може да се започне и от по-рано. А, моята дипломна мисля, че бях започнал още от лятото, преди 12 клас, така че вече като започна целият процес, а, основната идея имах готова и развита и нататък работата всъщност беше по-лег, тъй като имах повече време. Така че...
0: А ако започнеш по-рано, влияе ли на оценката по някакъв начин или...
1: Единствено може да повлияе положително. А, стига, темата да е достатъчно голяма, да включва достатъчно елементи, комисията най-вероятно ще я удобри. Ако не е достатъчно голяма, най-вероятно ще поискат а, допълнителни изисквания, за да се покрие някакъв обем, за да се покажа достатъчно научени знания и опит. А, като технологии може да включва преспокойно неща, които не са покривани в часовете, не са покривани по предметите. Моята отново беше с OpenGL, с JavaScript, което по web development бяхме учили основно HTML и CSS. Така че с JavaScript се бях занимавал почти изключително извън училища.
0: А това с uh, гипломните ръководители всъщност, вие ли избирате на когото бъдете гипломен ръководител или то ви се разпределя... Ви се очакате темите да бъдат изяснени и се, избирате някой, който работи с нещо, с което може да помогнете? Или от комисията ви разпределят няколко ученика или един ученик, с когато да се занимавате?
1: Конкретно тази година процеса малко се преработва и вина за това до голяма степен имат мон. Но в момента процеса е, че ако има кандидати за дипломи ръководители, които са си подготвили теми, които искат да развиват заедно с учениците или по-скоро учениците да развиват с тях. то тогава те идват, предлагат темите, училището ги одобрява и учениците могат да се избират от тези теми. Допълнително ученика преспокойно може да се избере ръководител, който не е от тези, които са регистрирани. Това ще спада към предварителните уговорки. Преспокойно може да е някаква допълнителна тема. преспокойно може ученика да си измисли темата. Единствено, комисията трябва да я одобри.
0: А случва ли се съмния преподавател да избере ученик, на когото да бъде гипомен ръководител?
1: Ако много се харесват и ако си имат контакти от преди това, най-вероятно да. С сегашната система учениците трябва да се свържат с ръководителите, които биха искали да им, да им бъдат ръководители да обсърят заедно с тях темата и технологиите и ако, ако ръководителя одобри ученика, се оговарят и са готови. ако не го одобри, то тогава ученика трябва да продължи да търси.
2: Мисля, че за тук бяха въпросите. Та... Благодарим много, че се също да участвате в, в подкаста.
1: Няма проблеми. Надявам се да съм бил от полза. Определено?
0: Определено. Благодарим много. Това беше днешния епизод на Twest Talks. Може да ни слушате по същото време и другата седмица.
2: Включване в следващия вторник, защото е Twest Dej.